0: Ein herzliches Willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Forschenden Hochschule Hof. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute anders als gewohnt am Mikrofon und für Sie live beim ersten Dias Akademikus dabei sind Nikola Repan und
1: Svenja Fuchs.
0: Wir Studierenden des Masterstudiengangs Marketing Management werden die nächsten Folgen das Mikrofon übernehmen und während unseres Takeovers für Sie die Forschende Hochschule Hof erkunden. Denn Hashtag hier wird knallhart geforscht.
2: ganz wichtiges weiteres Thema, dass wir nicht nur die Forschung haben, sondern sie auch wirklich sinnvoll transferieren, sei es in Ausgründungen, sei es in
1: anderen
0: Möglichkeiten. In der heutigen Folge berichten wir Ihnen, wie Sie schon im Hintergrund aktuell hören, von dem ersten Dies Akademikus der Hochschule Hof. Die Lateiner unter Ihnen erraten schon, dass es sich dabei um den Tag der Forschung handelt. Doch was ist der Dies Akademikus genau? Und was wird dort thematisch behandelt? Und wie war die Stimmung auf diesen? Bleiben Sie auf jeden Fall dran, wenn Sie erfahren wollen, wie an der Hochschule knallhart geforscht wird.
1: Der erste ds Akademikus der HAW Hof. Da stellt sich uns die Frage, was erwarten die Besucher sich von diesen? Wir haben uns umgehört.
2: Ja, hallo, ich bin Professor Günter müller Chigan von der Forschungsgruppe Wasserinfrastruktur und Digitalisierung vom Institut Wasser- und Energiemanagement.
0: Was erwarten Sie von dem heutigen Tag?
2: Ja, wir haben ja heute die Gelegenheit, auch von der Forschungsseite unsere Projekte vorzustellen, einige der Projekte vorzustellen, um mal zu zeigen, wie gut unsere Forschung hier an der Hochschule funktioniert.
3: Mein Name ist Yoshia Guanyi. The expectations are to learn a lot about the research projects at the university. And it's a pleasure for me, because I'm also going to present one project today, regarding my bachelor thesis, and I look forward to it.
1: Also, mein Name ist Victoria Stratmann. Ich erwarte mir einfach ein tolles Networking-Event und auch ein Stück weit äh, einen Abschluss vom Studium. Ich meine, das ist jetzt zwei Jahre her, der erste Jahrgang, der quasi von Corona getroffen wurde. Und äh, freue mich einfach, ein letztes Mal äh, hier in Hof zu sein. Wir haben gerade Herrn Professor Dr. Valentin Blenk, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof zu Gast und damit der Initiator der heutigen Veranstaltung. Vielen Dank für Ihr Kommen und ein herzliches Willkommen auch von unserer Seite.
0: Sie sind bereits, wie schon gesagt, seit fast 22 Jahren als Professor im Bereich der Ingenieurswissenschaften und Wirtschaftsingenieurswesen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof tätig und darüber hinaus Laborleiter der Automatisierung und Fabrik der Zukunft. Ihr Werdegang ist bereits durch Forschung und Entwicklung geprägt und als Vizepräsident für Forschung und Entwicklung sind Sie für den ersten Dias Akademikus der Hochschule Hof zuständig. Doch was ist ein Dies Akademikus und warum findet er zum ersten Mal statt? Meine Wahrnehmung
2: ist, es ist ein, ein akademischer Feiertag, ja, wo man als Hochschule sich mal selber kräftig auf die Schulter klopft. Und das machen wir in meinen Augen in der Hochschule Hof nicht oft genug. Wir machen tolle Sachen, wirklich auf, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, wirklich tolle Sachen. Und wir klopfen uns viel zu wenig äh, oft sichtbar auf die Schultern. Das wäre jetzt mal platt gesagt, das, was ich äh, von dem Dies Akademikus erwartet, dass wir mal uns rausstellen, stolz hinstellen und sagen, das machen wir alles und dass die Leute, die dazu Beiträge leisten, sichtbar werden. Ja, und ich wollte denen auch mal eine Bühne geben, damit sie sich darstellen können und selber auch merken, dass ihre Arbeit nicht nur für sie interessant ist, sondern auch noch für ganz viele Leute drumherum. Und Ein kleines Nebenziel wäre, äh, vielleicht kriegen wir das auch hin, dass dadurch andere Leute, die bisher gezögert haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, wir haben da tatsächlich für mich manchmal unverständliche Schwierigkeiten, Industriepartner zu motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten, ja, weil die äh, meistens nicht sagen, ihr könnt es nicht, sondern ganz im Gegenteil, die haben total Angst und sagen, boah, das ist viel zu wissenschaftlich, das ist total kompliziert, wir verstehen das dann gar nicht, was bei euch rauskommt. Und das ist mitnichten so. Wir können sehr, sehr gut auf die Bedürfnisse unserer Forschungspartner eingehen und die, die es gemacht haben, sind alle hochzufrieden. Jetzt geht es halt darum, den anderen, die sich noch nicht trauen, ein bisschen die Angst zu nehmen.
0: Wen wollen Sie mit dem heutigen Programm, welches sich über Vorträge bis hin zu Networking-Möglichkeiten erstreckt, erreichen?
2: Wir haben einmal die Kontakte Richtung Wirtschaft, also von der Hochschule nach außen, die mir wichtig sind. Und das Zweite, was mich auch bewegt, ist innerhalb der Hochschule die Kollegen zu vernetzen untereinander. Wir sind inzwischen roundabout 100 Professoren und nochmal 100 wissenschaftliche Mitarbeiter. Da kann man nicht mehr jeden kennen. Und da passiert es tatsächlich, dass an zwei Ecken, ich sage mal ganz links und ganz rechts, an ähnlichen Themen gearbeitet werden, ohne dass sich die Leute dessen bewusst sind. Und das ging mir ein bisschen darum, das nochmal in, ins Bewusstsein zu rücken. Also wir machen alle gemeinsam etwas. Ja, wir machen alle gemeinsam was Gutes und wir machen vielleicht sogar gemeinsam was Ähnliches. Könnten sie auch dann zusammen machen.
0: Sind denn weitere Tagungen zukünftig an der Hochschule Hof geplant?
2: Ordnen wir das erstmal ein. Also es ist heute keine Tagung. Eine Tagung wäre deutlich formeller mit einem viel höheren Anteil an Vorträgen. Die Vorträge vom, vom inhaltlichen Aufbau her richten sich ja auch nicht an Wissenschaftler. Also ich sage mal, zynisch sind nicht unverständlich. Ich habe die Kollegen alle gebeten, dass sie so reden, dass man gut versteht, was sie tun und dass sie die Wissenschaft in der Kiste lassen. Ja, und Die kann man ja dann auspacken, wenn man das Gespräch noch mal nachträglich vertieft. Also wir, wir als Hochschule Hof veranstalten bereits Tagungen in den einzelnen Instituten. Also es gab jetzt gerade... Ich habe es vergessen, wie die hieß, Biopolymer-Tage oder Bioplastics, irgend sowas. Aber ich habe ich hab den genauen Zeichenkette weiß ich nicht mehr. Es gibt die Fließstofftage, Also das heißt, wir hätten das Institut für Biopolymere, wir hätten das Institut für Materialwissenschaften mit ihren eigenen Tagungen. Wir hatten letztes oder vorletztes, nee, letztes Jahr ganz sicher nicht vorletzt, vorvorletztes Jahr hatten wir äh, die Hypertext-Tage, also eine amerikanische Konferenz, die dann bei uns zu Gast war im ISIS. Ja, also das heißt, das gibt's schon, dieses Format. Und äh, ob es noch mal die es gibt, also dieses eher äh, fröhliche, ich habe gesagt, das ist wie eine Geburtstagsparty. Ob es das noch mal gibt, hängt von den Finanzen ab. Ich habe heuer Geld zusammengekratzt. Ich hoffe, dass wir jetzt eine so, so überzeugende Vorstellung hinlegen, dass es nächstes Jahr auch wieder gelingt, das Geld zusammenzukratzen. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Dann haben wir noch zu Schluss eine wichtige Frage. Hof oder München?
2: Also mein Herz schlägt, Schlug natürlich immer für München. Ich war 35 Jahre in München. Habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass hinter Garching noch weitergeht. Der Umzug nach Hof hat mir die Augen geöffnet, wie anders diese, diese ganz anderen Lebensumstände, die ganz andere Lebensart. Und ich will nicht zurück. Im Moment sehe ich da keinen, keinen großen Sinn drin, sich in den Stau zu begeben. Ja, also ich, meine, ich bin jetzt schon richtig angekommen hier. Ich fange schon das Meckern an und sage, Boah, ich musste an der Ampel mal warten, die ist einmal, also die war rot, dann wurde sie grün, dann wurde sie wieder rot und ich bin nicht drüber gekommen. Das ist mir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren zweimal passiert. Und diese Hektik, die sind viel lockerer, die Leute.
1: Wir bedanken uns herzlich für diesen umfangreichen Einblick und wünschen natürlich noch einen schönen Tag beim DS Akademikus. Die ersten Veranstaltungen sind vorbei. Hören wir mal rein.
3: Bei dem Pullover ist ein Schmetterling gelandet. Und ich habe meinen Papa gewunken. Ich wollte, dass er das sieht, aber er hat wieder in das Smartphone reingeschaut. Und als er endlich hergeschaut hat, war der Schmetterling weg. Wenn er es gesehen hätte, hätte er ein Foto. Aber das Foto führt mir dazu. Ich war in Bali vor dem Lockdown und da habe ich Bilder gesehen. Da waren sie ja alle dort standen mit ihren mit ihren, äh, wie heißen die Dinger, äh, Laptops, waren also, sie da schon beim Sonnenrück, ich habe ein Bild gemacht, du drehst durch, du siehst 100 Leute, da siehst du nur das Viergäng Schädel und um den schönsten Sonnenrückgang der Welt, meine Studenten kommen zurück, 1800 Fotos, digital. Also, was schaust du dir an? Es gab eine Zeit mit 36 Papierbildern, da hast du jedes Motiv dir überlegt. 36 Papierbilder hat bedeutet, für mich, dreieinhalb Jahre, und dann Entwicklung. Und es war spannend,
1: Der TIS Akademikus richtet sich an Hochschulinterne und Forschungsinteressierte und bietet insbesondere in der Mittagspause die Möglichkeit des Networkings an. Das haben wir für sie übernommen, sind mit Mikrofon bewaffnet Networken gegangen. Ich war total geflasht über
0: die viele Anzahl an Preisen, die unsere Studierenden kriegen können in den verschiedenen Bereichen und finde es total klasse, dass die Studierenden bereits für Masterarbeiten und auch für Bachelorarbeiten ausgezeichnet werden.
2: Also ich fand es ganz interessant, es waren interessante Vorträge dabei, auch mal zu sehen, wo wird überall Preise vergeben, in welche Richtung wird geforscht. Ja, ich meine, ich bin relativ neu jetzt hier an der Hochschule, ich bin jetzt seit November hier angestellt und eben auch die ganzen wichtigen Persönlichkeiten mal persönlich treffen zu können.
1: Also mein persönliches Highlight war eindeutig, so viele Kollegen wieder auf einen Schlag im Hörsaal zu sehen, so viele Studierende auch persönlich beglückwünschen zu können zu ihren Abschlüssen, zu ihren Preisen. Das war einmalig in den letzten zwei Jahren und das hat mich sehr gefreut.
2: Schöne Vorträge, ähm, auch äh, nettes Ambiente und äh, nach zwei Jahren Corona würde ich mal sagen, ähm, das ist mit die erste Großveranstaltung. Die ich, hier bin. ich fühle mich in einigen Gedanken wieder bestätigt. Ja? Gerade was wurde im Kurzvortrag äh, hervorgebracht hat äh, über Kommunikation. Ähm, ja, war schon sehr interessant, dass immer wieder diese Gedanken auch auftauchen bei mir.
1: Neben Herrn Professor Dr. Valentin Plenk haben wir einen weiteren Gast, Herrn Professor Dr. Jürgen Heim im WebTalk. Auch er ist seit mehr als 22 Jahren Professor an unserer Hochschule. Neben seinem Lehrgebiet Vernetzte Systeme und Netzwerktechnik der Informatik beschäftigt er sich mit der Schwarmintelligenz der Honigbienen. Mit Vorlesungen über Bienenkunde und im Seminarangebot Praktische Imkerei an dem eigenen Bienenschwarm der HAW Hof begeistert er nicht nur Studierende, sondern leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz. Auf der heutigen Tagung referierten sie über das daraus resultierende Projekt Digitales Bienenschutzportal.
0: Können Sie unseren Zuhörer und Zuhörerinnen kurz wiedergeben, worum es in Ihrem Vortrag über Ihr Projekt ging und was DBSP bedeutet.
4: Wir haben in Deutschland ein Institut, das Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. In dem Institut, das aus der Bundesbiologischen Forschungsanstalt hervorging, das ist auch ein Bienenschutzinstitut. Und dieses Bienenschutzinstitut ist dafür verantwortlich, zum Beispiel alle Produkte, die Landwirte zur Pflanzenzucht einsetzen, die müssen natürlich vorher untersucht werden werden und müssen eine Freigabe bekommen. Und das Bienenschutzinstitut im JKI ist unter anderem hierfür zuständig. Deswegen der Name Bienenschutzportal im Allgemeinen. Wie in vielen anderen Wissenschaftsdisziplinen ist der Verlust an Information durch Mitarbeiter, die das Institut verlassen, sehr groß. Man gibt viel Geld aus, viel Zeit wird investiert, um Daten zu ermitteln. Und dann hat man keinen Zugriff mehr auf die Daten, weil vergessen wird, wo sie sind, was sie bedeuten, die genauen Bedingungen, unter die Daten erfasst wurden. Und das möchte man wesentlich verbessern, indem zum Beispiel jeder Absolvent seine Messreihen, alles strukturiert ablegen soll in einem Portal, derart, dass Wissenschaftler später auch noch darauf zugreifen können und vielleicht nach ganz anderen Gesichtspunkten Datenmaterial untersuchen, das früher schon erstellt
0: wurde. Wo haben Sie Ihre Forschung durchgeführt und wie?
4: Es ist nicht so sehr Forschungsarbeit als Aufbau einer Architektur. Das ist ein komplexes System, besteht aus ungefähr 25 größeren Diensten. Und diese 25 größeren Dienste sollen es erleichtern, dass die Wissenschaftler mit ihren bekannten Methoden arbeiten können. Und diese ganzen verschiedenen a priori Nutzungen, denen muss man irgendwie gerecht werden, weil in dem Institut sind Biologen, Agrartechnologen, Agraringenieure am Werkeln und keine Informatiker. Das heißt, dort ist nicht das Potenzial, umzuformatieren, zu konvertieren und der Vorteil des Bienenschutzportals ist, dass eine Erfassung mit Internettechnologie, das heißt Browser am Arbeitsplatz möglich ist, hochladen einer Datei. Die Datei wird untersucht, was man mit der Datei alles machen kann, zum Beispiel Extraktion von Tabellen. Und das ist der Vorteil einer solchen Architektur für das JKI, dass eventuell ohne tiefere IT-Kenntnisse trotzdem langfristig Daten erstens gesammelt werden und zweitens auch wieder
0: zur Verfügung gestellt werden können für spätere Generationen. Nun zur Abrundung würde ich Sie gerne nochmal fragen, was gefällt Ihnen persönlich daran und was möchten Sie mit diesem Projekt erzielen? Ja, wenn man etwas älter wird,
4: dann denkt man darüber nach, wie kann man noch einen Fußabdruck hinterlassen. Einen werde ich auf jeden Fall hinterlassen, weil ich habe jetzt in meiner, im Rahmen meiner Professur schon ungefähr 400 Absolventen bis zu ihrer Abschlussarbeit gebracht. Und der zweite Fußabdruck ist etwas längerfristiges. Da geht es eigentlich nicht um die Honigbienen, sondern eher um die Wildbienen. Da gehören zum Beispiel die Hummeln dazu und die Wespen und auch die Hornissen. Aber noch viele andere, die es schon nicht mehr gibt bei uns in der Region. Und die Frage ist, wie können wir das verbessern, dass die Wildbienen wieder mehr Raum bekommen? Und da kann man in der Tat noch vieles tun, auch hier bei uns in der Region. Und es geht los mit dem Bewusstsein schaffen. Bei äh, zum Beispiel Studenten und da habe ich äh, äh, Umweltingenieursstudenten, die mich ständig
0: begleiten bei meinen Projekten im Bereich der Wildbienen. Doch mal unter uns, wie kommen Sie als Wissenschaftler der Informatik zur Forschungsarbeit am Forschungsprojekt Bienen?
4: Ich kam nicht zu den Bienen, die Bienen kamen zu mir. Und zwar, ich habe einen Gutschein geschenkt bekommen für Rent-A-Bee. Und das beinhaltete die Leistung, dass ein Imker einen Bienenstock zu mir bringt. Insofern, die Bienen sind zu mir gekommen oder gebracht worden. Und der Bienenstock bleibt dann eine Saison bei mir im Garten stehen, gehört zu dieser Leistung, wird von dem Imker gepflegt und ich bin am Honigertrag beteiligt. So, auf diesem Wege sind also die Bienen zu mir und zu meinem ersten Honig gekommen. Ja, und dann, wie bin ich zu dem konkreten Projekt Bienenschutzportal gekommen? Ja, meine berufliche Tätigkeit, bevor ich an die Hochschule Hof kam, hängt damit zusammen, dass ich im Bereich der Agrarinformatik in Braunschweig in der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft tätig war. Und äh, von daher kenne ich die Institutionen der Forschung im, äh, im Bereich Braunschweig, unter anderem auch äh, Biodiversitätsforschung, war schon immer für mich ein, ein, eine Problematik, die viel Fachwissen im IT-Bereich benötigt und da hat sich dann das digitale Bienenschutzportalprojekt quasi aufgedrängt im Gespräch beim Mittagessen mit Kollegen von früher.
1: Dann würden wir Ihnen zum Schluss gerne noch eine wichtige Frage stellen und zwar Blütenhonig oder Waldhonig?
4: Eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Beides sind sehr gut, beides sind unterschiedlicher Herkunft. Das eine entsteht aus Nektar, der Blütenhonig und der Waldhonig, der ist aus Honigtau und ich bevorzuge den Blütenhonig und damit ähm, die Honigbienen, die eher im Blütenmeer sammeln.
1: Perfekt, dann bedanken wir uns herzlich für diesen umfangreichen Einblick und wünschen Ihnen natürlich noch viel Erfolg mit der Forschungsarbeit. Gerne, Dankeschön.
0: So, und das war es jetzt auch schon wieder von unserer Seite. Sie hörten
1: Svenja Fuchs
0: und Nikolai Reepan von der Hochschule Hof. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Teilnehmern unseres ersten Takeovers des Podcasts. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, hier wird knallhart geforscht.